0: Holland, the sideshow! Haaland, wieder Haaland! 2-0! It's Martinelli! And he scores! Look, 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 Lemar for Joffel! Goal! Goal! Oh, duble! Duble, boy! I'll chuck it!
1: 2 finds Odegaard! Martin Odegaard! The opening goal!
0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Formation Football Club, le podcast dédié aux jeunes joueurs, aux éducateurs et aux centres de formation. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro de parole d'éducateur, l'émission hors série où je reçois un entraîneur de jeunes afin d'évoquer son parcours, sa passion et son quotidien au cœur du fonctionnement de son équipe. Et là, on a un très joli morceau puisqu'on va évoquer l'ascension du FC93, le club de Bobigny qui a failli se qualifier en playoff des U-19 nationaux, la catégorie reine de cette tranche d'âge chez nous en France. Quel est le projet de ce club de Seine-Saint-Denis Quel accompagnement pour ces jeunes qui se sont fait sans doute remarquer Voilà, on va revenir sur cette saison riche en émotions pour les jeunes de Karim Mazegran avec celui qui est son adjoint, Ilyes Ramdani. Comment tu vas, Ilyes Ça va, ça
1: va très bien. Et toi donc
0: bah écoute, ça va, ça va super, la saison se, se termine, et c'est vrai que ça fait un petit moment que je voulais évoquer le C93 dans l'émission, j'attendais peut-être que la, la saison se termine, donc bah je suis très content de recevoir un acteur de ce club et de pouvoir discuter de tout ça avec toi.
1: Bah merci beaucoup en tout cas Adrien de, de l'invitation, et puis j'espère que ça va être le plus intéressant possible pour celles et ceux qui nous écoutent.
0: Bah écoute, écoute, euh, c est, c est, ça va être évidemment euh, l'objectif, alors euh, je rappelle que tu es également euh, journaliste à Mediapart, tu es aussi actif sur Twitter, tu as réussi à trouver un petit créneau pour venir voir euh, le FCC, donc euh, je te remercie. Avec
1: plaisir, je suis un, un auditeur habituel, donc je, je suis flatté là.
0: Bah écoute, c'est super, voilà, comme j'ai dit, il a, a, a fallu avoir cette qualification historique en play-off des U19 nationaux, avec ce match un petit peu épique le week-end dernier face à l'Estac, qui s'est terminé sur un score de 2-2, de vous deviez l'emporter pour vous, vous qualifier, euh, déjà pour revenir un petit peu sur euh, le, le, le feu de l'action, comment est-ce que tu as vécu ce match, avec j'imagine, en termes d'adrénaline, d'intensité et, et de, de pression tout simplement, c'est évidemment, il n'y a pas le résultat au bout, mais est-ce que c'est un souvenir qui restera pour toi dans ta carrière d'éducateur. Ouais, 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 évidemment,
1: évidemment, c'est un, un, gros souvenir là. Bon, on est encore quelques jours après, donc c'est vrai que je suis pas encore dans le totalement passé dans la phase du... des enseignements et de l'après. Je suis encore un peu dans le, le lendemain, quoi. Euh, mais c'est vrai que c'était un gros match avec un enjeu exceptionnel, enfin, un enjeu pour les, les, les joueurs et pour nous qui est évidemment exceptionnel à vivre. Dans une carrière, avec il euh, y avait 1500 personnes au stade, il y avait du monde, c'était une très belle fête, il y avait une très belle ambiance. Donc c'est vrai que c'est le genre de match euh, qui restera voilà dans, dans nos esprits, j'espère dans l'esprit des gens qui sont venus. Après le, le, le scénario, le, le résultat, etc. Pour l'instant, on est encore un peu évidemment déçu mais euh, mais évidemment c'était voilà c'était exceptionnel à vivre.
0: Ouais, je me doute parce que c'est ça, vous meniez au score jusque dans, dans les derniers instants. Et, et évidemment, euh, j'imagine que ça doit encore un petit peu cogiter. Euh, D'ailleurs, euh, petit clin d'œil sur euh, le banc de l'Estac, sur le banc troyen, on avait Aloudiara comme entraîneur. Est-ce que vous avez pu échanger quelques mots avec lui Est-ce qu'il vous a, je sais pas, euh, félicité pour votre travail Est-ce que euh, voilà, il y a eu des, des, des petits, une petite discussion
1: Ouais, ouais, ouais. ouais bah, c'est quelqu'un qui était qui est originaire du, du département, qui vient de le nez sous bois, c'est pas très loin de Bobigny, on partage voilà, un certain nombre de valeurs donc ça c'est déjà à l'aller, il nous avait assez, très bien reçu et puis là au retour ça s'est bien passé, on a, on a pu échanger avec lui, j'ai lu une interview, bon, très honnêtement après le match, j'étais forcément... enfin, plutôt dans le vestiaire mais j'ai lu une interview le, le lendemain où il, il avait des mots assez euh, voilà, élogieux, sympathique, assez classe euh, en notre direction donc, euh, ouais, ouais, c'est très bien passé. Après, sur le match, peut-être, euh, tout le monde n'a pas forcément euh, le, le scénario et l'engin en, en tête, mais euh, pour le rappeler en, en deux mots, en gros, on était troisième à un point euh, de l'Estac avant la dernière journée. Ils étaient deuxième, ils venaient chez nous, c'était un peu la finale du championnat, quoi. Euh, sachant qu'Auxerre avait déjà euh, gagné, assuré le premier ticket pour les playoffs. Euh, donc, c'était une qualification pour les quarts de finale qui était en jeu. On avait le tirage, on savait qu'on allait à Lens. Euh, là le match en plus va se dérouler au stade Bollard euh, à vous il la joie à Lens bref il y avait toute une histoire autour de ce match avec un enjeu qui était énorme, c'était presque un, un huitième de finale en fait, de championnat de France et donc on mène au score assez tôt dans le match on mène un zéro euh, les stacks égalisent sur un corner à la, dans le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps on met le 2-1 à la 85 ou 86 e minute donc t'imagines le truc devant notre public 2-1, le but euh, en toute fin de match qui te qualifie et à la 90e, dans les, dans les dernières secondes du temps réglementaire, euh, ils obtiennent un pénalty qui transforme et le match nul euh, les qualifie pour, euh, pour les playoffs.
0: Bah j'imagine que c'est terrible, en plus tu le racontes très bien donc euh, on, on imagine à quel point euh, voilà, ça a dû être euh, une journée euh, palpitante pour vous et d'ailleurs il bah, y a pas mal d'extraits tu sais, qui, qui ont été diffusés sur les réseaux sociaux de, de discours, de causeries à la fin du match euh, où vous parlez aux joueurs, où vous leur dites en gros faut, faut lever la tête il faut, faut garder la tête haute mais j'imagine que dans ces moments-là, même pour vous, ça doit pas être évident des fois de trouver les mots pour remobiliser ces garçons qui ont tellement tout donné, quand ont tellement fait de bonnes choses tout au long de la saison Ouais,
1: ouais bien sûr non non mais ça serait mentir de te dire qu'on a forcément après le match tout de suite un recul euh, suffisant alors même si évidemment euh, de l'extérieur on peut considérer que ben, déjà une troisième place pour un club amateur euh, c'est déjà énorme mais c'est vrai que quand voilà on est compétiteur euh, c'est une saison de travail on avait repris mi-juillet euh, euh, donc ça fait enfin, c'est quand même une grosse intensité quoi c'est des gamins avec qui on a fait le Tour de France avec qui on a fait énormément de séances avec qui on a beaucoup travaillé et donc, c'est vrai que le scénario, l'échec, il fait que c'est hyper dur, y compris pour nous éducateurs à la fin d'avoir les mots justes. Euh, mais il y a eu, voilà, je le dis d'autant plus facilement que c'est pas forcément moi qui ai fait le premier, les premiers discours, mais il y a eu des mots très justes dans le vestiaire. Il y a eu aussi de la part des joueurs, des mots très justes, beaucoup de dignité. Euh, ce qui est pas si évident hein, pour des joueurs de 18 ans qui tombent de haut à ce point-là. Ils ont, voilà, ils se sont tout de suite relevés, ils sont allés saluer le public. Dans le vestiaire, euh, ils ont été assez dignes. Alors, évidemment, avec quelques larmes, je ne vais pas te mentir, mais euh, ils ont été assez dignes. Il y a eu des mots très forts dans le, dans le vestiaire. Donc, euh, bon, on a quand même essayé de, non pas de relativiser, mais en tout cas de, de sortir dignement de.
0: Bah, J'imagine que c'était l'objectif. Et comme tu as dit, en plus, cette saison, vous avez voyagé partout, dans, dans le nord, dans l'est, dans, dans l'ouest, vous avez été. Euh... Euh, avec euh, avec eux au, au, au quotidien et euh, si tu devais bon c'est encore un peu frais évidemment mais euh, si tu devais retenir quelque chose de cette euh, j'ai envie de dire cette aventure hein, cette saison euh, assez incroyable du FC 93 ans, en U19 tu tu mettrais quoi en avant
1: ah c'est une bonne question euh, vraiment le côté aventure je pense c'est le truc qui reste le plus c'est-à-dire euh, le club venait de monter au niveau national euh, moi j'ai rejoint après la, la montée mais euh, Karim avec qui je travaille le reste du staff était là sur la montée donc ils sortent d'une saison où ils ont gagné le championnat R1 en région parisienne qui est très très dur à gagner avec une montée pour 12 équipes un championnat très relevé, très homogène euh, ils ont fait un quart de finale de Gambardella et donc là il y a l'accession au niveau national avec un effectif pas mal chamboulé puisqu'il y, y a des départs, il y a des garçons qui ont des projets euh, en le club pro, les garçons qui vont dans d'autres euh, projets amateurs. Donc la nécessité de construire un groupe euh, avec une montée qui est arrivée assez tard, avec une grosse concurrence dans la région, et donc euh, construire un groupe un peu, je ne vais pas dire dans la précipitation, mais en tout cas de, en juin, en quelques semaines, construire un groupe avec des individualités, essayer de construire euh, quelque chose qui, dans lequel on estime que la, la mayonnaise peut prendre. Euh, reprendre mi-juillet avec des garçons qui pour euh, les deux tiers ou les trois quarts en fait, euh, viennent de divisions amateurs et parfois pas forcément des, des, de la plus haute division euh, régionale amateur. Euh, et donc euh, réussir à construire ce vestiaire, à construire un groupe, à construire euh, euh, une camaraderie, un projet de jeu, une équipe ensuite sur le terrain, euh, et les garçons ils ont été vraiment exemplaires, ils ont été, ils nous ont surpris par leur abnégation, leur courage, leur capacité à, à s'adapter très vite à ce niveau-là. Et très vite, au cours de la saison, ben ils se sont pris au jeu. Euh, C'est des générations qui sont très ambitieuses, quoi, qui ont toujours envie de. On en reparlera sûrement, mais voilà, d'aller plus haut, euh, d'avoir le ballon, d'avoir des intentions, d'être pas seulement de subir, quoi. Nous, c'était vraiment notre état d'esprit. On avait vraiment envie de pas subir cette cette saison, cette première saison au niveau national. On avait vraiment envie de de la vivre, quoi, de croquer dedans, d'être acteur de tout ce qu'on allait faire dans cette division. On nous attendait, voilà, c'est un peu comme euh, on était le petit poussé de la poule, euh, l'équipe qui venait de monter, bon, il y avait quand même, je crois que sur 14 clubs, euh, 9 clubs euh, professionnels et pas les moindres. Hein.
0: C'est ce que j'allais dire, Alors, je, je vais juste euh, citer quand même euh, ces centres de formation de clubs professionnels et qui sont récemment passés par l'élite, il y a clairement le Paris FC, Strasbourg, Nancy, Sochaux, Metz, l'OL, l'Estac et l'AGCR. Ouais, c'est très costaud. Euh, hein. C'est pas des centres de formation anonymes,
1: hein, si tant est qu'il y en ait, mais c est, mais c'est pas rien, quoi, c'est Lyon, Sochaux, Auxerre, Metz, 3, c'est quand même très fort. Strasbourg, c'est des clubs qui sont reconnus pour leur formation. Je pense que la poule Est, elle est reconnue comme la poule la plus relevée du championnat U19-NAS. Et parmi les clubs amateurs, même parmi les clubs amateurs, on était le petit pousset peut-être avec la SPTT Dijon et encore. Euh, le Puy et le Bourg-en-Bresse qui sont des clubs de nationales structurés, qui sont pas à leur première saison à ce niveau-là. Bourg-en-Bresse qui a un passé professionnel et qui a un club quasiment structuré comme un centre de formation. Et il y avait un autre club parisien, c'était Torcy, qui a euh, peut-être 10, 15, 20 ans d'expérience au niveau national euh, derrière lui. Donc c'est vrai qu'on arrivait au milieu de tout ça. On avait deux choix, en gros, soit euh, de serrer les dents, de subir et d'essayer d'accrocher ah, un maintien euh, 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 en jouant euh, en bloc bas et en en espérant gratter un point par-ci par-là, soit de croquer dedans, d'être un peu insouciant, euh, d'arriver avec notre fraîcheur. On a pris le euh, parti, et ça correspondait tout à fait à l'état d'esprit de nos joueurs, d'arriver avec notre fraîcheur dans ce championnat-là, de jouer avec euh, les mêmes principes, les mêmes intentions que celles qui nous ont guidés euh, au long de notre euh, petite carrière amateur régionale. Et ça a marché, Voilà, il s'est avéré que ça a pris assez vite, et on finit sur le podium avec... Euh, 51 points, donc ce qui est quand même, euh, je disais dans le Parisien, le, le meilleur bilan de l'histoire du championnat 19-NAS pour un club amateur. Il y a déjà eu Drancy l'année dernière qui a fait les playoffs, c'est la seule équipe amateur, mais avec moins de points, entre guillemets, que nous. Donc on fait 51 points, euh, ce qui est, je parle un peu, c'est un truc d'initié, mais plus de 2 points par match, et la barre des 50 points en 19-NAS, c'est quand même un parcours euh, d'équipe qui va en playoff euh, quasiment partout, dans les autres poules euh, avec ce seuil-là, bon, normalement, on partout on est en playoff. Donc, évidemment, là, euh, maintenant, quand je te dis ça, oui, je vais te dire, c'est une énorme satisfaction, déjà, d'avoir fait ça. Euh, comme je te disais, on est encore le lendemain, donc il y a une petite déception de ne pas vivre ce quart de finale à Bollard. Mais voilà, c'est vrai qu'avec le recul, euh, on peut quand même être fier de ce qu'on a fait
0: as commencé un petit peu à, à parler des, des principes tactiques de, de, de ton équipe, de, de cette équipe ouais. du FC 93, de dire de voilà, fallait pas, fallait pas subir, fallait pas entre guillemets, bah ben voilà, poser le bus dans cette division. Justement, comment est-ce que vous avez travaillé avec les garçons sur vos principes de jeu Est-ce que tu peux me résumer un petit peu cette, cette philosophie qui vous a habité en U19 euh, Voilà, sur, ouais. sur un peu le, 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 le tableau noir, qu'est-ce que vous vouliez voir comme mouvement, qu'est-ce que vous espériez voir comme, comme résultat sur le terrain
1: ouais, C'est une question vaste, ça. il faudrait trois heures. Pour voir.
0: J'imagine bien que là, je te lance sur quelque chose de, de vaste. Bon,
1: pour expliquer un peu dans les grandes lignes, euh, bon déjà, ça nous dépasse, c'est le projet aussi du club. Hein, évidemment, euh, on s'est complètement inscrit dans euh, la dynamique club, dans le projet club, dans euh, la mission. Bah, voilà, en plus, Karim euh, était déjà à la tête de l'équipe euh, sur la saison précédente. Euh, bon, Donc, il y a quand même un, une continuité, une inscription dans le projet club avec l'équipe première euh, qui joue les premiers rôles en national de, depuis plusieurs années avec euh, un club qui est en, en dynamique donc l'idée c'était vraiment évidemment d'adapter très vite nos joueurs d'inscrire très vite nos joueurs dans cette euh, filiation, dans ce, ce projet club et en gros pour rentrer un petit peu dans, dans le détail l'idée c'était, euh, on, on écrivait souvent dans le tableau Mentalité 93 euh, parmi les affichages, les affiches qu'on mettait euh, au vestiaire plutôt euh, et, et ce truc de Mentalité 93 c'est un truc de, euh, comment dire d'être un peu, d'avoir la tête haute d'être un peu fier de de ce qu'on est, euh, de pas subir le statut de club amateur, de pas subir le statut de promu, euh, d'arriver, d'être un peu euh, un peu conquérant quoi. Et et cet euh, état d'esprit euh, de de presque de rien craindre quoi, c'est-à-dire de se préparer, de d'être prêt à à tout, mais en tout cas de ne rien craindre. On a essayé de l'appliquer à la fois à ce qu'on est en termes de projet de vie, à la fois à, à ce qu'on a essayé d'inculquer dans ce vestiaire mais aussi à ce qu'on mettait sur le terrain. C'est-à-dire, euh, en fait, sur le terrain, euh, pour résumer dans les grandes lignes, ok, euh, on a envie d'avoir le ballon, on n'a aucune euh, aucune aucune forme de complexe à, à laisser le ballon à l'adversaire, non, bah, ben, nous aussi, on a des joueurs qui s'entraînent et qui ont des qualités, ok, donc on veut avoir le ballon, ok, on veut vous presser haut, ok, on veut être fort dans les transitions, on veut être euh, les acteurs principaux du match, c'est souvent un truc dont on parlait avec eux, c'est-à-dire, être acteur du, du, des, des rencontres, ne pas subir, être protagoniste. Et, et ça, avant même les principes tactiques dont on peut parler, si, si tu veux, et dans le détail avec grand plaisir, mais avant même les, les détails en fait de ce projet de jeu, l'état d'esprit, c'est ça. C'est pour ça qu'on écrivait Mentalité 93. Parfois, il peut y avoir dans l'esprit des gens une connotation presque négative à ce truc-là. Nous, on était très fiers de... Le club, il s'appelle FC 93. On était très fiers de, de se raccrocher à, cette, à ce territoire, à, cette, à ces valeurs du club, et, et je pense que c'est vraiment un des trucs qui ont fait notre force, euh, c'est-à-dire d'avoir cette mentalité d'être conquérant, de, en étant très humble, euh, très humble, en étant très conscient de, de là où on venait. Et d'ailleurs, les joueurs, euh, pour l'anecdote, on laissait souvent, hein, il y a un tableau numérique, on laissait souvent dans le vestiaire euh, après la causerie le tableau, et c'était un peu leur espace d'expression. C'est devenu leur mur, euh, sur la fin de saison notamment, etc. Et sur un des derniers matchs importants contre Sochaux, de même, ils écrivaient Les gars, on n'oublie pas d'où on vient, et c'est un truc qu'ils disaient souvent, donc on est très humble. Les gamins savaient le parcours qu'ils avaient fait. Euh, certains jouaient en district il y a deux ans, il y a trois ans. Mais toujours conquérants. Voilà. Toujours conquérant, toujours le plus haut possible, toujours le plus en possession possible, toujours le plus fort possible dans les transitions, toujours avec la volonté d'ouvrir le score. Euh, c'est à la fois le résultat, comme je te disais, des valeurs du club, mais c'est aussi le résultat du football de jeunes. On s'est adapté au public, évidemment, qu'on avait. Des joueurs très insouciants qui sortaient des 1 qui avaient pour la plupart de R1 ou R2, qui n'avaient rien à perdre qui étaient là pour kiffer leur saison. Et c'est aussi euh, un truc un peu inhérent, intrinsèque aux, aux gamins, aux garçons de 18 ans. Hein. En 19, on a des garçons qui, euh, bah, en fait, qui sont dans un football, euh, je ne pas dire total, mais qui, qui, ont, qui ont faim, qui ont de, des courses à revendre, qui ont de l'énergie à revendre, qui, qui aiment attaquer, qui aiment presser, qui aiment se projeter, euh, qui ne sont pas dans un truc d'observation, de bloc bas, etc. Donc euh, quand on a mélangé tout ça, avec euh, Karim, avec le staff, avec le club, on est arrivé à la conclusion que c'était le projet de jeu qui leur allait le mieux. Et euh, en étant beaucoup en discussion, en interaction avec eux, ça a assez bien marché. Voilà, honnêtement, ça a assez bien marché. On est assez fiers de, de ce à quoi l'équipe ressemblait tout au long de la saison.
0: Bah, Écoute, c'est passionnant parce qu'on a parlé un petit peu à la fois de tactique, mais aussi ouais. d'état d'esprit. Et, et, et forcément, c'est ce, ce qui vous a animé. C'est le cœur de cette identité du FC 93, comme tu l'as dit. J'avais une question là-dessus, mais tu as commencé à y répondre. Mais je trouve ça super intéressant. C'est justement, d'où viennent ces joueurs Comment est-ce que ça se passe au niveau un peu de la détection, du repérage. Je me dis qu'il y en a qui est en district, il n'y a pas si longtemps, pour former une équipe euh, très compétitive en U19 nationaux et avec les résultats que vous avez eus, moi je suis forcément très curieux. C'est où est-ce que vous êtes allé les, les dénicher ces gamins-là Parce qu'honnêtement, ils, ils ont, ils ont, ils sont allés beaucoup plus loin que, que, que peut-être les espérances au départ.
1: Bah d'abord il y a la formation du club qui constitue un peu le cœur du du réacteur, c'est-à-dire euh, le travail qui a été fait les années d'avant par des excellents éducateurs, par euh, Karim déjà lui-même, puisqu'il avait le, cette génération l'année précédente. Donc ça, c'est la base. Et après, si on est très sincère, au niveau national, euh, il faut se renforcer. D'abord parce que l'équipe a été, euh, comme je te disais, il y a eu des départs. Il y a eu Nice qui a recruté l'excentré gauche, euh, Orléans qui a recruté un des milieux offensifs. Voilà, donc il y a des garçons qui ont d'autres projets. Et donc il faut se renforcer. Pour s'adapter au niveau national et c'est aussi une fierté, c'est-à-dire c'est pas du tout une honte. Hein. C on était très fiers de pouvoir donner leur chance à des garçons euh, de cette division U18 R1, U18 R2, même U18 R3. On était très fiers de pouvoir leur donner leur chance avec comme critère, bah évidemment, des bons joueurs. Ça c'est voilà, c'est assez hein, évident. Mais aussi des garçons, on était très attaché à avoir une identité qui ressemblait à celle du territoire. Voilà. Euh... Euh, on est fier d'être à Bobigny, on est fier de s'appeler le FC 93, et, et on est fier de, de, de là où on vient, comme je te disais. Et, et donc euh, prendre des garçons du territoire, c'est quelque chose qui a été important pour nous. Prendre des garçons, des clubs, des villes alentours, leur donner cette chance de, de jouer, de briller au niveau national. Et après, sur certains profils, donc on fait ce recrutement-là. On s'est retrouvé à faire un mois de détection, à avoir des centaines de joueurs en étant très ouverts, y compris des garçons qui venaient de district. Vraiment, de donner sa chance à, à tout le monde. Et après, il y a un dernier, une dernière petite brique, en plus des joueurs du club et en plus des joueurs de détection. La dernière brique, c'est des joueurs qui sont de la région, sont du département souvent, et qui sortent de centres de formation. C'est un âge où, ben, tu en as beaucoup parlé dans le podcast, euh, les, les centres de formation, euh, euh, comment dire, éliminent, euh, laissent sur le côté un certain nombre de joueurs, parce qu'au fil des années, il ben, y a cet effet entonnoir qui fait que tout le monde ne passe pas le cap du contrat euh, stagiaire, puis du contrat pro. Et donc, nous, on récupère, c'est vrai, à ce âge-là, des garçons de la région qui ont signé souvent à 15 ou 16 ans et qui se retrouvent à 17 ou 18 ans à ne pas être conservés. Et à ce moment-là, nous, on est le FC revanchard. C'est-à-dire, on, on s'inscrit dans... On propose à ces gamins un projet en leur expliquant, voilà, on a un club avec une 19 nationaux, les seniors R1, la nationale 2. On propose sur le moyen terme un projet pour te relancer. Et si sur ce chemin-là, il y a un club pro qui vient te, te récupérer on sera les premiers heureux et on t'accompagnera. Mais voilà, c'est le projet euh, qu'on leur proposait. Il y en a quelques-uns comme ça. Notre capitaine qui était à Dijon, euh, qui sortait un peu d'un échec, quoi, qui était descendu déjà avec Dijon et qui euh, avait une saison assez difficile. Et bien là, il s'est relancé avec une saison euh, exceptionnelle. Il était capitaine, il a pris un plaisir fou. Donc, euh, c'est un peu des trois projets réunis. C'est pas évident, honnêtement, de choisir 25 ou 30 joueurs parmi les centaines qu'on nous propose et qui correspondent. Parce que voilà, on a quelques semaines pour les juger et qui correspondent à ce qu'on attend. Parfois ça marche, comme cette année, parfois ça marche un peu moins, mais c'est un peu l'idée du recrutement.
0: Tu l'as dit, justement, le pouvoir décisionnel, pardon, qui décide finalement de garder ces jeunes. Vous avez peut-être des recruteurs au club, mais toi et le coach... À quel moment vous dites « Ok, on le garde », est-ce que c'est vous qui avez le dernier mot sur le joueur est que, Comment est-ce que vous l'observez Est-ce qu'il y a des moments de détection C'est justement sur cette centaine de joueurs, comment est-ce que ça se passe un petit peu, l'écrémage
1: C'est assez collégial, il y a la direction, le directeur sportif, le responsable de... Euh, voilà, il y, y a évidemment avec le staff, beaucoup de monde au club, une direction sportive euh, voilà, qui sait où elle veut aller... Euh... Et donc quand on voit les joueurs, notamment enfin, et en plus le fait que leur club, leur coach, leurs éducateurs, on les connaît, donc on a quand même un, un comment dire un regard assez pertinent ou assez euh, en tout cas euh, complet sur le, le garçon au moment où on lui propose quelque chose. Euh, nous avec le staff, on sait à peu près euh, quel profil on recherche. on connaît euh, le projet du club, on connaît notre propre vision du foot, on connaît euh, l'identité, la couleur qu'on veut donner à cette équipe. Et donc, euh, on essaye de trouver des profils qui correspondent. Euh, on a souvent un entretien avec le joueur avant de le, de le valider, parce que c'est important aussi. L'année du 19 national, en Club Amateur, c'est aussi une, une double vie avec leur propre projet scolaire, professionnel, leur propre vie, leur temps de trajet, leur environnement. On essaye de jauger un peu tout ça avec le directeur sportif. Et à ce moment-là, il y a un arbitrage et, et le garçon on lui propose de faire partie de l'aventure ou pas. Mais c'est assez fluide... Comme on va tous à peu près dans la même, on va tous dans la même direction, c'est assez, honnêtement, ça a été assez fluide.
0: En tout cas, c'est super intéressant de discuter avec toi, Diès de ce processus. Et on parle à la fois de l'équipe, du projet du club, des méthodes de recrutement. Et forcément, c'est hyper passionnant. Un, un, un petit mot sur toi et finalement ton, ton, ton parcours. Alors, d'habitude, c'est vrai que je commence l'émission par ça. Et là, c'est vrai que euh, le, le, le but, c'était aussi de revenir sur l'actualité chaude, ce match contre les stacks, et de parler un petit peu du FC93. Et on va y revenir très vite. Mais est-ce que tu peux me parler de, de toi et de, de ton rapport avec euh, le, 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 le rôle, le, le métier d'éducateur Comment est-ce que tu en es venu Et pour te retrouver trouvé sur, sur le banc euh, en tant qu'adjoint du FC 93
1: Ouais, mais c'est beaucoup plus intéressant, t'as raison hein, d'avoir commencé par ça et, et c'est beaucoup plus intéressant de parler de notre saison, etc. Mais euh, rapidement, en gros, moi je suis né, j'ai grandi, j'ai mon club c'est Aubervilliers, donc pas très loin de Bobigny euh, c'est là que j'ai fait tout, de toute façon en tant que joueur et éducateur que j'ai tout fait, je suis devenu éducateur assez tôt, enfin j'ai commencé à être éducateur assez tôt, en fait à 14 ou 15 ans, quoi, avec des les plus petits que moi à l'époque, mais j'étais un adolescent. Et puis ensuite, euh, au fil des années, j'ai passé mes diplômes jusqu'au BEF et, et j'ai euh, eu à peu près toutes les équipes au club entre U6 et U19. En tout cas, j'ai fait toutes les catégories jusqu'à avoir l'équipe U19, puis l'équipe U20. Et ces dernières années-là, ces deux-trois dernières saisons, j'étais euh, adjoint sur l'équipe première en National 3, euh, donc sur un cycle de trois ans où on finit. Euh, sur la dernière saison, on finit quatrième en national 3 dans mon club avec euh, un coach Rachid du que voilà qui m'a vu grandir, donc je suis proche. Honnêtement, j'avais un peu, j'étais pas forcément, j'avais un peu besoin de retrouver de la formation, honnêtement. Euh, en tout cas, c'était mon envie. Et euh, en croisant Karim, qui est un ami euh, que je connais depuis des années, on a eu cette discussion là. Euh, il m'a proposé de, de l'accompagner dans, dans cette saison. Et c'est vrai que je me suis laissé tenter et que ben, évidemment j'ai aucun regret. C'était génial, c'était exceptionnel. Mais ça s'est un peu fait comme ça, euh, voilà. Donc un parcours classique d'éducateur, mais ça me permet de dire quand même que le C93 a cette spécificité de quand même de faire confiance à des éducateurs euh, qui viennent euh, de leur environnement, qui viennent du monde amateur, qui viennent peut-être des divisions les plus dures à encadrer euh, en ligue ou, ou voire à des niveaux plus bas. Et c'est vrai que le club euh, tient beaucoup et là-dessus il faut leur rendre hommage quand même. Le président, Mamadou euh, Nakaté, le directeur sportif ciné d'Agnoko, ils tiennent beaucoup quand même à, à donner leur chance à des éducateurs du, du département qui n'ont pas forcément de CV euh, d'anciens pros, euh, etc. Et, et, et ça marche plutôt bien. Ça marche plutôt bien, honnêtement.
0: Et ce rôle d'adjoint, est-ce que tu peux nous indiquer, me, me dire, c'est quoi précisément ton rôle dans l'encadrement du FC 93 À quoi ça correspond finalement euh, le métier d'adjoint dans une équipe du 19 nationaux euh, Comment est-ce que tu te fais une place dans le vestiaire euh, Quel type d'adjoint tu es
1: En tout cas, il bon, faut savoir qu'on n'est pas que deux. C'est un staff qui est quand même assez large. À ce niveau-là, c'est quand même impératif voilà, d'avoir du monde en termes d'encadrement. Et, et donc, on est... De, de Karim et moi, il y avait euh, Baba Traoré qui était euh, également sur le terrain en tant qu'adjoint. Qu Théo Ridrimon qui était en charge, euh, donc adjoint en charge des gardiens de but. Euh, Nordine Benhamed qui était kiné. Et Abbas Isilam qui était euh, plutôt sur un rôle de dirigeant. Tous les aspects hors foot, mais avec un regard foot hyper euh, pertinent aussi, une grosse expérience. Et donc, moi, au milieu de tout ça, bon, déjà, je rejoignais un staff qui était euh, constitué. Hein. Et moi, le, la demande de Karim, en tout cas, c'était de venir euh, le soulager, euh, l'appuyer, l'épauler sur les aspects, euh, voilà avec la charge de travail énorme en 19 nationaux, de toute façon, franchement, il y avait énormément à faire pour tout le monde. Mais moi, plus spécifiquement, euh, sur la préparation, l'animation des séances, voilà, le cœur de ma mission, c'était ça, la préparation, l'animation des séances. Euh, et pour entrer un tout petit peu dans le fonctionnement, parce qu'en fait, on, on faisait tout ensemble, Karim, il a l'intelligence d'avoir instauré un fonctionnement très collégial donc on faisait tout ensemble et en fait on touchait un, tous à tout et c'est aussi ça de prendre des éducateurs à la mais comme Karim qui qui est pas un, qui vient du monde amateur de de chez amateur ben bah en fait euh, voilà Karim ça lui fait pas peur d'aller chercher les maillots d'aller compter les maillots les chaussettes les shorts donc on touchait un peu tous à tout et je te disais à l'autre à l'autre extrême entre guillemets à base qui était dirigeant et, en fait c'est quelqu'un qui a une expérience foot énorme et qui nous appuyait, qui nous servait beaucoup et qui apportait son regard, donc on avait un fonctionnement hyper collégial, un peu de, de bande quoi et moi au milieu de tout ça donc euh, sur une semaine type si je rentre un tout petit peu dans le détail euh, bon le match se finit dimanche très vite dimanche soir lundi, on est à la fois sur le bilan du match et sur la préparation du match suivant qu'est-ce qu'on a fait de bien, qu'est-ce qu'on n'a pas fait de bien euh, on essaie de faire un point médical assez vite, qui va bien qui va mal qui est notre prochain adversaire Comment il joue Une fois qu'on a cette vue un peu exhaustive, en tout cas euh, la plus complète possible, euh, maintenant qu'on sait comment il joue, qu'on sait ce que nous on a envie de faire surtout, bah, comment on va les battre Donc on essaye d'esquisser de, assez tôt dans la semaine un plan de jeu, des intentions, voilà. Et à partir de, de tout ça qu'on fait collégialement, moi je décline une semaine de travail, c'est-à-dire ok... Euh, on veut les battre comme ça, comme ça, comme ça. Voilà ce qu'on va faire cette semaine. Avec Karim, on fait des allers-retours, on valide, on amende, on restructure, etc. Euh, J'anime principalement les, les séances. Karim, euh, donc en fait, dans la semaine, on a beaucoup de... À la fois, il y a les séances et euh, donc toute la partie vidéo, la partie management, les entretiens individuels. Et donc, l'idée, c'était que moi, je puisse soulager un peu Karim sur la partie euh, animation de séances et que lui puisse avoir le lead et sur un aspect hyper important qui est euh, donc le, à la fois le management, la gestion euh, des, des individualités, la gestion du vestiaire, la gestion euh, humaine, la préparation aussi tactique, vidéo, sur nous, sur l'adversaire parfois, mais très honnêtement beaucoup plus sur nous, et après sur le match, évidemment, c'est lui qui prend le, le lead, etc. Et là, moi, je suis plutôt sur... Euh, euh, donc à la fois, euh, évidemment, classique, euh, sur de l'échauffement, sur de l'aspect tactique, mais plutôt sur... Euh, en ayant un peu plus de recul, d essayer d'avoir d'être le plus pertinent possible dans ce que je peux apporter, ce que je peux lui apporter sur l'analyse de ce qui se passe sur le terrain, et évidemment avec lui qui a la main sur bah, la causerie, les changements, le coaching en cours de match, etc. Donc un fonctionnement hyper honnêtement hyper fluide, hyper amical, hyper en camaraderie quoi, et qui a été aussi pour les joueurs c'est important voilà de sentir qu'il y a un staff uni travailleurs face à eux, ouais, j'étais un peu long mais c'est bien d'expliquer euh, le fonctionnement euh,
0: c'est super intéressant ce, ce mode de, de fonctionnement et, euh, et justement euh, au niveau de l'animation des séances Comment est-ce que tu procédais? Euh, toi, qu'est-ce que tu avais envie de mettre en place avec ton, ton, ton binôme? Ça ressemble à quoi? À un entraînement type? Bon, évidemment, c'est pareil, c'est une question évidemment hyper large. J'imagine qu'il y a beaucoup, beaucoup de séances qui sont, qui sont variées. Mais qu'est-ce que vous voulez mettre dans, dans vos séances d'entraînement pour euh, stimuler les garçons?
1: Ouais. Alors, euh, c'est important comme question parce que faut savoir que nous, on est dans un championnat où on, comment dire, on s'entraîne moins que les équipes qu'on joue en, en termes de quantité. On joue des équipes qui, pour la plupart, s'entraînent, euh, des fois, on s'amusait à regarder les programmes qui publiaient sur Internet nos concurrents, enfin les adversaires quoi, euh, Sochaux et compagnie. Et c'est vrai qu'ils s'entraînaient, 7 huit fois par semaine. Euh, nous, pour caler quatre séances, c'était déjà euh, hyper compliqué. Donc euh, nous, on s'entraînait moins en quantité. On n'avait pas accès. Et ça, c'est quand même des données qui sont qui paraissent anecdotiques, mais qui sont importantes. On n'avait pas accès euh, aux joueurs comme eux, c'est-à-dire euh, quasiment toute la journée. Nous, les garçons, ils avaient tous leur vie à côté le travail, l'école, peu importe. Donc nous, on avait des créneaux le soir hyper tard, enfin 20h, 22h, quoi, comme beaucoup d'équipes de stage-là. Euh, on avait moins de créneaux, et donc l'idée, c'était dans les séances. Puis en plus, on récupérait des joueurs qui, parfois, sortaient d'une journée de cours, de deux heures dans les transports, quand j'inclus tous les trajets de la journée, euh, d'une journée de travail, donc avec cet aspect en plus de fatigue qu'il faut prendre en, faire entrer en, en, en ligne de compte. Et donc nous, l'idée, c'était globalement de rendre les séances les plus les plus intenses, d'une part, pour compenser, on va dire, le, le déficit quantitatif qu'on avait par rapport aux autres. Donc nous, on s'entraînait moins, mais c'était une obsession, il fallait qu'on s'entraîne mieux que les autres, il fallait qu'on s'entraîne avec du rythme, avec de l'envie, avec de la compétition, avec de l'enthousiasme, avec de la joie, avec euh, de la vie à l'intérieur de la séance. Donc ça, c'était hyper important pour nous. Et d'autre part, euh, que les joueurs s'y retrouvent en termes de plaisir, que ce soit attractif. Parce que nous, euh, nos joueurs, ils ont pas de contrat, ils sont pas payés. Euh, on a un groupe où forcément il y a des garçons qui ont moins de temps de jeu comme partout. Et nous, c'était hyper important d'avoir des séances qui soient les plus attractives possibles, qui soient les plus... Ben, avec le plus de ballons, le plus de jeux, le plus d'enjeux, le plus de plaisir. Quoi. Et donc on a essayé de marcher sur ces deux jambes, à la fois l'intensité et à la fois le plaisir dans les séances. Alors ben, évidemment, une séance, est... Enfin, on n'est pas sur 100% de réussite. Hein. Parfois, il y a des séances un peu plus dur pour les joueurs, euh, parfois un peu, un peu moins attrayante, parfois une séance qui marche un peu moins, mais franchement toute la saison on a eu un groupe très réceptif là-dessus, qui venait et qui qui croquait dans les entraînements quoi, qui voilà on n'a pas, qui subissait pas les entraînements pour revenir un peu à ce que je disais au début, et après sur l'organisation de la semaine rapidement, on était sur quatre séances, le lundi donc euh, comme, on a, comme on avait joué la veille souvent, c'était plutôt une séance en deux groupes où le, on n'avait pas le même contenu entre euh, des joueurs qui ont joué et qui ont commencé le match souvent en fait, qui eux étaient plutôt sur de la récupération euh, parfois du retour vidéo, du travail euh, de prévention et du travail sur le terrain, mais plutôt du travail technique avec une intensité modérée voire faible. Mais on était beaucoup sur les aspects techniques pour eux le lundi et pour le reste du groupe plutôt sur une séance de compensation. Donc là avec... Euh, du jeu réduit, des 3 contre 3, des 4 contre 4, parfois du travail athlétique euh, dissocié, pur, mais beaucoup de jeux réduits, beaucoup d'intensité pour compenser un peu le fait qu'ils ont eu moins, voire pas de temps de jeu le dimanche. Ensuite, le mardi, c'était pour tout le monde, notre séance forte. faut savoir aussi que c'est des joueurs de 18 ans, donc qui récupèrent assez vite, qui, ont, qui sont assez... Euh, qui ont de l'énergie, quoi, à revendre. Qui ont de la Oui, qui ont, ouais, ont l'Agnac à cet âge-là, en fait. Ils, ils aiment pas, ils sont pas en gestion. Contrairement parfois à des joueurs seniors, ils sont pas en gestion à cet âge-là. Ils viennent, ils ont envie de, ils ont envie de se dépenser. Donc, le mardi, c'était notre séance forte où on était forte sur le plan athlétique et forte sur le plan tactique. C'est-à-dire, sur le plan athlétique, c'est vrai que c'est la séance qui était la plus haute. Si on parle d'échelle RPE, si on rentre un peu dans le détail, mais en tout cas, c'était la séance la plus haute en termes d'intensité et parfois de difficulté. Mais c'était aussi tactiquement la séance projet de jeu. C'était la séance où, euh, mardi après mardi, on, dépl on dépliait notre projet de jeu, euh, sur l'animation off, l'animation def, les transitions, c'est vraiment la séance importante là-dessus. Ensuite, mercredi, c'était un jour de repos, jeudi, mercredi, il y avait des séances spécifiques au poste qui venaient être ajoutées parfois, jeudi, euh, on retrouvait tout le groupe, et c'était une séance où on rentrait dans le plan de jeu, donc on passait, euh, lundi, mardi, on est plutôt axé sur le développement du joueur, et, et sur le projet de jeu collectif global de l'équipe, jeudi on commence à rentrer, voire on rentrait très sérieusement dans l'équipe et dans le plan de jeu de, du dimanche et donc là beaucoup plus sur des aspects euh, tactiques, voire micro-tactiques, de rentrer dans euh, ce que va faire l'adversaire, ce qu'on va faire, etc. Et le vendredi, qui est notre dernière séance où on était euh, donc sur des aspects là très classiques de vivacité de vitesse de réaction euh, sur des, coups de pied, des, des, des du travail de coup de pied arrêté et euh, du jeu réduit, euh, euh, des petits jeux un peu voilà intenses, ludiques, euh, les joueurs y tenaient beaucoup voilà en fin de semaine à être dans un peu de compétition, et ça permet de remettre du jeu, ça permet aussi pour les attaquants d'être euh, voilà dans un truc, de, on frappe très souvent, on marque, euh, etc. Et le vendredi, on faisait aussi euh, du travail au poste, euh, sur du circuit préférentiel, sur du circuit de finition, euh, sur des aspects défensifs, des petits réglages assez particuliers sur le match du dimanche, et évidemment sur de la mise en place tactique euh, un peu pure et dure, quoi. Donc voilà comment on calibrait la semaine, en faisant assez attention quand même à la charge de travail, à part pas avoir des joueurs qui n'aient plus que le dimanche. Mais euh, honnêtement, ils ont beaucoup travaillé, ils ont été très demandeurs. Donc euh, voilà un peu pour l'organisation globale des séances.
0: Alors je te remercie, tu as, as, as été assez euh, complet finalement, ça permet d'en savoir plus vraiment sur ce que je voulais. Un petit peu, c'est le quotidien d'un club comme ça qui a des contraintes, mais qui essaye justement. Euh, de, de maximiser son potentiel et de, de se rapprocher de, 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 de l'élite hein. j'imagine que c'est un peu le, votre objectif et du coup euh, pour faire un petit peu le bilan tu as commencé à le dire, il y a aussi des détections de joueurs, alors ah juste avant je voulais juste revenir sur un truc, je m'étais noté parce que euh, je pensais pas te le demander, mais justement les entretiens individuels avec les joueurs avec euh, vos, vos garçons, ça ressemble à quoi tout simplement, euh, qu'est-ce que vous dites euh, dans ces discussions personnalisées est-ce que c'est pour faire euh, un petit point sur leur saison, c'est pour leur dire d'en donner plus et pour parler de leur avenir. Qu'est-ce qui se dit, finalement, lors de ces entretiens
1: Ouais, tu parles au cours de la saison, hein, les différents... Exactement. Ouais, en fait, il faut savoir qu'il euh, y a des entretiens qui sont très formels, parfois, où c'est vrai que parfois, euh, Karim reçoit un joueur, moi je reçois un joueur, le, avec le directeur sportif, on, on reçoit un joueur, donc parfois il y a des choses un peu plus formelles qui permettent euh, de se poser un peu, de faire un bilan, de dire des choses parfois qu'on ne dit pas, mais en fait, il faut savoir qu'il y a énormément d'entretiens qui sont plutôt informels. Euh, C'est-à-dire, euh, on a un vestiaire euh, du staff, des coachs, et euh, donc ça peut être euh, Karim qui va dire à un joueur, vient cinq minutes avant, euh, et d'avoir une petite discussion, euh, ça peut être sur le terrain. Euh, voilà, Karim, il aime beaucoup cet instrument de, de sur le terrain, en marge d'un jeu, en marge d'un procédé, aller prendre un joueur, euh, prendre son ressenti, mais, mais c'est aussi des choses qui sont informelles, au point de, par exemple, euh, bah, sur le chemin, euh, entre le local matériel et le vestiaire, essayer d'aller attraper un peu un, un gamin hein, de d'avoir quelques phrases avec lui c'est euh, aussi avec les nouvelles technologies on est bah, les joueurs ils nous ont euh, sur euh, Facebook sur Snapchat sur Instagram et donc on utilise aussi ce biais là parfois un coup de téléphone comme contrairement au centre de formation nous on les a pas avant 20h, les gamins et donc euh, bah, parfois appeler un joueur euh, euh, voilà ils nous appellent aussi c'est des garçons qui sont majeurs qui sont qui sont très matures qui sont souvent demandeurs de ces échanges donc euh, c'est dur de te répondre de façon précise parce qu'en fait, l'idée c'est d'avoir la connaissance, on est assez proche de nos joueurs, c'est un staff qui est assez jeune et, et donc l'idée c'est d'avoir la relation la plus étroite, la plus de connaître au mieux nos joueurs, d'avoir souvent leur ressenti, que ce soit les titulaires ou les, les joueurs qui jouaient moins d'ailleurs hein, parce que c'était très important pour nous de les garder mobilisés euh, et la saison a fait qu'on a eu beaucoup, beaucoup besoin, notamment dans le sprint final de garçons qui avaient moins joué au départ et donc c'était un enjeu aussi important pour nous. Donc, euh, c'est un mélange de plein de choses, mais c'est presque... Parfois, euh, une séance vidéo de 10 minutes, un entretien avec le coach de 5 minutes, dans la semaine, ils ont été presque aussi utiles qu'une séance d'entraînement d'une heure et demie ou deux heures. Euh, et c'est important d'avoir en tête ces éléments-là. Le, le modèle un peu à l'ancienne, vertical, où le coach, il vient sur le terrain, il délivre un peu sa séance et il rentre chez lui. Aujourd'hui, avec ces générations, c'est plus possible. En tout cas, ça fonctionne pas. Il euh, y a un avant, il y a un après, il y a un pendant... Ils, sont, ils ont besoin de comprendre où on veut les amener, ils ont, ils ont besoin d'interactivité, d'interaction, ils ont besoin aussi de savoir ce qu'on pense d'eux, ce qu'on attend d'eux précisément, pourquoi ils jouent, pourquoi on leur demande ça, euh, on essaie de construire le projet de jeu, les plans de jeu, on les a construits avec eux en permanence, on les a associés à plein de choses, donc euh, voilà, c'est important quand même et on a beaucoup parlé avec nos joueurs, quoi. Globalement, c'était un point qui était important pour nous.
0: On, on se le redit, uh, Ilyes, bah évidemment, vous avez uh, vous occupez d'adolescents, vous occupez de jeunes joueurs qui ont des parcours uh, tous différents. Et en plus, bah, uh, c'est vrai que le FC93, chez les jeunes, est mis en lumière de façon. Uh, assez exponentiel et euh, tu m'as dit qu'il y en a qui sont allés évidemment passer des, des, des tests, il y en a qui ont eu des contrats pro et il y a aussi peut-être cette pression de, de l'avenir. Comment est-ce que vous discutez de ça avec eux justement de, de l'après, de se préparer peut-être à, à basculer dans le monde professionnel
1: Ils ont évidemment tous, ce, ce, non seulement, c'est même pas un rêve en fait, c'est un objectif quoi c'est un objectif, et, et à ce niveau-là, on peut pas leur reprocher d'avoir cet objectif, au contraire. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on joue des clubs professionnels, et que cette année, euh, je peux le dire un peu modestement maintenant, on les a souvent battus, et ben donc, on peut pas leur reprocher d'avoir en tête de se dire, OK, pourquoi moi, j'y suis pas, en fait, pourquoi, pourquoi j'y serais pas? Il y a beaucoup de garçons dans le groupe qui, qui, revenaient de clubs professionnels, beaucoup de garçons qui avaient fait des essais, même s'ils n'avaient pas signé, donc, qui connaissaient aussi, ils connaissaient tous des gamins dans les, des autres joueurs, des joueurs des autres clubs professionnels, donc, on peut pas, ils sont tellement proches aujourd'hui du monde professionnel qu'on peut pas leur reprocher d'avoir cette envie-là. Maintenant, on est, on leur explique, mais ils le savent, ils sont assez lucides sur la difficulté, sur le, le peu de place le, pour le nombre de candidats. Mais c'est vrai que ça a été un, pour eux, un, un, un élément qui importait. Ils, euh, voilà, entre les agents, les conseillers, les recruteurs, il y avait beaucoup de monde à leur match et ils en sont conscients. On... Nous, on en a très peu. Enfin, on essaie de faire abstraction, mais en même temps, on n'allait pas mentir sur le fait que oui, c'est un élément qui compte dans la saison. Il y a des invitations tout au long de la saison, des clubs professionnels pour participer à des essais. Nous, le club a cette politique de pas bloquer les joueurs, de les accompagner dans leurs projets individuels. Et pour l'anecdote, il y a même un garçon la semaine du dernier match contre Troyes qui avait un essai qui était important pour lui et donc qui n'a pas préparé le match avec nous. Mais il y a eu cette décision du club et avec laquelle on était totalement en accord dans le staff de le laisser en fait partir en essai parce que voilà son projet individuel on estimait qu'il était important et qu'on on était au, on aurait été aussi fier de le voir se qualifier pour les playoffs que d'apprendre qu'il allait signer en, en club pro donc euh, euh, c'est un élément qui compte honnêtement euh, ce qui n'a ça peut polluer parfois nous ça on a eu la chance ça nous a pas pollué il n'y a pas eu du tout de voilà d'éléments perturbateurs le club a très bien géré ça il y avait le filtre de la direction sportive avec les conseillers les recruteurs les agents ce qui fait que nous dans le vestiaire on avait un peu une bulle le staff et les joueurs, on était vraiment concentrés sur notre saison, et les joueurs étaient vachement concentrés quand même dans leur objectif collectif. et Toute la saison, ils avaient ce truc-là d'aller en play-off, et donc c'est vrai que bah, en fait, c'est un élément important, mais qui n'a pas pollué du tout le vestiaire, et aujourd'hui, on est quelques jours après la saison, et c'est vrai que maintenant, ça devient l'élément, euh, le dernier élément d'incertitude, c'est-à-dire, euh, j'imagine que dans les jours, les semaines à venir, il y a un, deux, trois, j'espère plus gar de garçons qui vont recevoir des propositions, on espère avoir euh, des bonnes nouvelles, et ça sera un peu la cerise sur le gâteau qu'on n'a pas eu avec les playoffs. on sera content si on peut en accompagner certains, si d'autres peuvent intégrer le groupe national de chez nous, et si les derniers peuvent soit continuer au club en senior, soit pour certains peut-être aller trouver un autre projet dans le monde amateur, en national 3, je ne sais où, mais en tout cas continuer un peu ce qu'on a commencé cette saison. quoi
0: c'est c'est fort quand même hein, de 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 mettre euh, l'intérêt entre guillemets individuel d'un joueur devant euh, celui du, du collectif de votre club parce que évidemment je que ça va être un élément très important de votre groupe s'il doit aller passer un, un test et j'ai l'impression que ça se fait en, comment dire en, en bonne intelligence chez vous quoi vous vous êtes pas cette volonté de, de bloquer quoi
1: ouais ouais donc clairement euh, en fait la règle elle est pas forcément formulée comme ça mais c'est sur le terrain euh, c'est toujours le projet collectif qui prime c'est-à-dire euh, dans le plan de jeu etc en fait tout le monde joue pour l'équipe, tout le monde joue euh, au poste euh, avec les consignes dont l'équipe a besoin. Personne n'est là pour, euh, pour briller, pour faire son numéro personnel. Et on avait vraiment une équipe qui s'est construite autour de, cette équipe, de cet euh, état d'esprit de sacrifice pour les autres, quoi, de, de, de camaraderie, de fraternité entre eux. Et paradoxalement, hors du terrain, euh, ouais, moi je n'ai pas peur de dire leur projet individuel. Euh, en tout cas, pour le dire un peu plus concrètement, je n'aurais jamais sacrifié, et Karim et le club non plus, euh, L'avenir d'un joueur pour un résultat le dimanche. Quand bien même on était tous très attachés au résultat, euh, je ne veux pas t'inventer de raconter des salades, mais euh, c'était un peu un contrat de confiance entre nous et eux. Euh, sur le terrain, on se bat tous les uns pour les autres, mais hors du terrain, on sera toujours les premiers à vous accompagner là où vous pour... jusque là où vous pourrez aller. Et ça marchait assez bien comme ça. Et je pense que c'est voilà, c'est une manière d'être en confiance avec eux. Et, et le je te dis le cas du joueur à la dernière semaine qui a une invitation, bah, c'est le meilleur exemple. Parce qu'en fait, on avait ce contrat de confiance avec lui qui fait qu'on savait que quand il allait revenir, il allait se dépouiller pour l'équipe, peu importe son état de fatigue, et qu'il n'allait pas être dans la gestion sur le match d'avant. Euh, on joue à Nancy le match d'avant, il fait un super match, on gagne 4-0, alors qu'il avait un essai le lendemain. En fait, on, comme on lui faisait confiance, on savait qu'il allait toujours être sur le projet collectif sur le terrain, et bien en dehors du terrain, il savait aussi qu'il pouvait nous faire confiance et qu'on n'allait jamais saboter ou reléguer son projet individuel au second plan. Donc tu vois, c'est important ce truc de confiance réciproque avec les joueurs.
0: Tu as commencé à le dire aussi, évidemment, il y a une équipe senior au FC 93, et justement, euh, comment ça se décide d'envoyer des, des joueurs de votre équipe, de faire l'étape d'après Alors évidemment, je pense qu'il y a cette, une grosse concertation avec l'entraîneur de l'équipe A, mais est-ce que tu peux me dévoiler un petit peu les coulisses de ce moment où vous dites « Ok, lui, il est prêt peut-être pour aller s'entraîner, ou peut-être au moins avec l'équipe B, voire C ?» En fait,
1: il y a un lien assez fort quand même avec l'équipe première, euh, d'abord parce que les dirigeants du club sont très proches, des deux équipes qu'on a un lien assez fort aussi avec le, le staff N2, que tout ça se passe dans le même stade, enfin, il y a une forme de proximité quoi qui marche assez bien avec une politique quand même qui est très tournée vers les jeunes et qui donc a fait qu'on a eu une bonne partie notamment des titulaires chez nous qui sont allés s'entraîner en N2 avec l'équipe première à un moment ou à un autre, euh, c'est aussi la volonté du coach Christophe Ten. Et ça, c'est important parce que honnêtement, c'est pas tous les clubs, notamment parce que le, chez nous, l'équipe première jouait les premiers rôles euh, et encore à l'heure où on se parle en course pour monter en national. Et, et c'est pas n'importe quel club qui qui joue la montée en qui qui laisserait de la place à des jeunes de, de 18 ans. Et nous, c'est vrai que on a eu trois ou quatre joueurs qui sont entraînés toute la saison avec l'équipe première et sur les périodes de vacances scolaires, parce qu'il y a aussi ça comme problématique. En fait les horaires d'entraînement d'équipe première ne correspondent pas forcément aux horaires de nos joueurs en U19 qui travaillent ou qui vont à l'école. Et donc sur les vacances scolaires, voilà, le staff N2, la direction sportive a vraiment joué le jeu, a permis à nos joueurs de, par petits groupes, entre guillemets, de deux ou trois, d'aller s'entraîner en National 2. On était très proche aussi des joueurs, nous nos joueurs allaient souvent voir les matchs de la National 2, les joueurs de la National 2 venaient souvent voir nos matchs. Le capitaine de l'équipe première, Reda il était très proche de nous, tout le temps à nos matchs, souvent à nos séances d'entraînement. Donc c'est vrai que c'est un club qui a cultivé un peu ce lien-là. Et c'est important parce que parfois, dans certains clubs, il y a une forme de distance entre soit les seniors et les jeunes, soit l'équipe première et le reste du club. Et euh, au FC 93, il y a cette volonté de de faire un club. quoi, Et ça marche bien. Et, et pour les joueurs, ça donne tout de suite un horizon. Ils voient à quel point, bah déjà, le niveau... Euh, il est dur en National 2, à quel point il y a une marche encore à franchir dans leur formation, leur post-formation, et puis il y a aussi l'équipe réserve en, en Régional 1, qui a pu parfois, voilà, sur certains joueurs, être une donner l'occasion d'avoir du temps de jeu en senior, de se frotter à un niveau R1 en région parisienne qui est assez dur, voire très dur. Donc euh, honnêtement, la passerelle, elle a très bien fonctionné, et l'idée c'est l'année prochaine que ça soit aussi fluide que possible maintenant avec les joueurs... Euh, en fait, ils vont retrouver le même projet de jeu, la même identité, le, la, le même projet club. Et donc, c'est aussi ça, la volonté de, on joue dans le même système. On est, euh, le coach N2 nous a dit un jour, euh, et c'est assez vrai, il nous a dit, quand je viens vous voir, je retrouve des choses que je vois dans, chez nous. Et c'est vrai que c'est, voilà, c'est la volonté du club. Et, et aujourd'hui, un joueur chez nous qui va s'entraîner en National 2, bah, en fait, il est pas perdu sur le plan euh, du projet de jeu, sur le plan des valeurs, sur le plan de ce qu'on attend de toi en termes d'envie, en termes d'état de trans... d'esprit à la transition, à la perte. Bon, bah, tout ça, c'est important parce que c'est on gagne du temps pour le club. Et nous, on a essayé de sortir des joueurs qui étaient un peu estampillés FC 93 et qui demain peuvent s'adapter. Alors certes, il y a une grosse marche à franchir sur l'intensité, le rythme et tout ça, mais qui sont estampillés FC 93 et qui peuvent... Euh demain s'adapter dans une équipe, n'importe quelle équipe du club parce que ils ont été formés dans cet ADN là. Quoi.
0: Tu parles du projet du club et justement je voulais avoir un petit mot sur toi parce qu'évidemment on est en Saint-Denis, on a des, des gamins qui ont des parcours je l'ai dit euh, des fois particuliers, différents, pas évidents avec leur, leur famille, avec la scolarité et justement on a parlé beaucoup du, du projet sportif et un peu le, le projet social du FC 93, euh, j'imagine que c'est quelque chose où tu te sens toi très impliqué et est-ce que tu peux me résumer un petit peu comment est-ce que ça peut fonctionner alors tout à l'heure tu sais, on a parlé de beaucoup de, de psychologie euh, d'une approche euh, personnalisée pour certains joueurs j'imagine que là ça doit être pareil c'est euh, d'aider des gamins qui sont parfois bah, en difficulté quoi
1: euh, ouais. nous alors euh, bon, sur le club c'est un axe qui est hyper développé avec euh, une dimension euh, sociale qui est hyper importante mais je vais presque te dire on n'a pas le choix vu le, vu le contexte, vu l'environnement dans lequel on est on n'a pas le choix en fait quand bien même, et c'est pas le cas mais quand bien même on, on serait totalement désintéressé de cette, cette question cette question elle nous rattraperait parce qu'en fait on est et là je vais rentrer plus dans le détail des, des U19 nationaux mais on est complètement, euh, comment dire la question sociale, la question de, de ce que font euh, nos joueurs en dehors de, du contexte dans lequel ils vivent euh, de leurs problématiques personnelles elle, elle vient percuter tout le temps, tout le temps notre formation, on n'a pas la chance en fait d'avoir des joueurs qui ont l'esprit euh tranquilles, qui ont un contrat qui les protège euh, et qui ont la tête qu'au football. En fait, nous, ils ont la tête à plein de choses. Ils ont la tête euh, à la formation qu'ils doivent trouver, à Parcoursup qui leur donne pas d'orientation, euh, au temps de trajet qui est dur, euh, à l'argent qu'ils doivent un peu ramener à la maison, au travail qu'il faut trouver, euh, au CV qu'ils doivent faire, au permis qu'ils doivent passer, parfois à des choses plus sérieuses, plus graves encore. Et donc, comme ils ont la tête dans tout ça, bah, en fait, nous, on a la tête dans tout ça. Alors, nous, on le fait... Euh, c'est notre en fait c'est notre euh, éducation c'est notre euh, avec tout le staff on vient de on a vécu les mêmes choses que on a vécu nous aussi c'est ces histoires de d'orientation de, scolaire euh, professionnelle de, de trouver un travail de, de passer le permis de, de gérer des situations à la maison euh, dehors bon et donc euh, bah, nous on est pleinement là dedans et donc c'est vrai que bah, on a ces discussions là on a bah, parfois ouais parfois il faut faire un courrier pour l'école, parfois il faut regarder avec eux quelle formation ils peuvent faire, parfois il faut parler avec les parents, parler avec l'entourage, faire leur montrer comment on fait un dossier pour financer le permis. Ben ouais, c'est, je te dis ça et en fait j'y pense en même temps parce que c'est tellement normal, banal, anecdotique pour nous qu'on on le remarque même pas, on se dit pas bah ouais là on a fait quelque chose de social. C'est juste que en fait ça devient nos petits frères au fil de la saison. Si on veut qu'ils soient épanouis, si on veut qu'ils soient performants. Euh, on a besoin qu'ils soient bien et on et on sait qu'on peut aussi leur être utile on est passé par là il y a pas très longtemps donc c'est voilà c'est important je suis aussi fier parfois quand il y en a un qui me dit j'ai réussi mes partiels ou j'ai trouvé un travail etc que quand on gagne un match et à l'inverse euh, bah nous on avait des vraies problématiques de voilà des garçons qui se cassaient le dos euh, à l'entrepôt euh, euh, en faisant un livreur en faisant en travaillant euh, au grec en bas de chez eux on travaillait à un McDo et des garçons qui avaient cette problématique, voilà, de. Ouais, en fait, il faut bosser, il faut faire des. Et parfois, même des garçons qui étaient en club pro l'année d'avant, hein. il faut bosser, c'est dur. Tu vois, pour l'anecdote, il y en a un euh, qui, a, quelques... a hier ou avant-hier, me disait qu'il venait de passer une nuit au travail de minuit à 8 heures dans une chambre froide, ou un truc, et sortir à 8 heures, il envoyé un message, il m'a dit, mais en fait, c'est pour ça que je veux devenir professionnel. Et donc, tu vois, toute cette euh, dimension sociale est. C'est même pas forcément un truc honnêtement qu'on théorise ou qu'on pense ou qu'on met sur papier, autant sur le projet de jeu, etc. Ouais, là on a un vrai travail de fond. Autant la dimension sociale, elle fait partie de nous. Et en fait, elle est là au quotidien, sans même qu'on le remarque.
0: Quoi. Ce point euh, central pour vous, euh, éducateur, qui devait faire euh, la passerelle, avec évidemment, tu l'as dit, en plus, euh, ces questions d'avenir, à la fois euh, sur le, 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 le foot, mais aussi euh, professionnel, euh, parcours sup. Et il y a ce rôle d'accompagnateur. Tu as employé le mot, bon, je ne vais pas le dire parce que des fois, c'est cliché. Mais ce rôle de, de grand frère, tu, tu dois le ressentir quand même pas mal, de, pas mal de situations au cours de la saison.
1: Ouais, ouais, non, mais c'est évident. Et. Et c'est même pas cliché, en fait. C'est vrai que, voilà, pour eux, on a aussi cette dimension-là. Euh, bah, ça veut pas dire qu'avec tous, tout le temps, euh, parfois, on a aussi une posture d'éducateur un peu plus formelle. Euh, voilà, mais voilà c'est vrai que nous, euh, bah, nos joueurs, ils nous appellent pas coach. Ils ne vous voient pas. En euh, club pro, ils vous voient leur coach, ils l'appellent coach. Le coach, il a 20 ans de plus que souvent. Je caricature pas, il y a des excellents éducateurs et tout. Hein, mais c'est vrai que nous, c'est pas pareil, en fait. On... on on est plus jeune que les coachs en club pro, on est, on a la même vie qu'eux, on a les mêmes histoires qu'eux, on a les mêmes problématiques que parfois, où on les a eues, et ils nous tutoient, et, et ouais, c'est vrai qu'en fait, tout ça, ça joue, et, et ça fait qu'il y a un truc d'identification chez eux qui est plus fort, un truc de confiance aussi, et que parfois aussi, ce rôle de grand frère, il nous permet, euh, bah, parfois, c'est vrai de les secouer un peu, de, d'être très direct avec eux, il n'y a pas de, il a pas de non dit il n'y a pas de, de faux semblants, voilà, on a une relation très directe avec nos joueurs. Et en même temps, ils savent que, ben... Ils, ouais, ils peuvent nous envoyer un message à 2h du mat. Euh, ils peuvent nous parler d'un truc qui n'a rien à voir. Ils peuvent, ils peuvent parce qu'ils savent qu'il y a cette relation avec les coachs, avec le staff, qui fait que, là où en le pro, ben, j'imagine qu'ils ne font pas ça. Enfin, je sais qu'ils ne font pas ça. Donc, c'est vrai que nous, on assume ce truc-là, un peu grand frère, sans tomber dans un cliché et tout, mais on assume ce truc-là d'avoir... Euh, on n'est pas juste leurs éducateurs, quoi. Et quand parfois, ben... Il y a d'autres problématiques, il y a une journée qui a été dure, il y a eu un petit problème au boulot, il y a eu un petit problème à la maison, il y a eu un petit problème avec le grand frère, avec je ne sais quoi. Ouais, ben nous, on, on sait de quoi ils parlent et on n'est pas alarmés. Et parfois, c'est vrai, on les fait on va les faire souffler, on va avoir une discussion avec eux, on va s'adapter. On est toujours dans l'adaptation avec eux et je pense que c'est la seule façon que ça marche. Quoi.
0: Bah écoute, euh, discours très très... Euh, moi j'écoute, c'est passionnant d'entendre vraiment ce, ce, l'envers du décor et comment fonctionnait C93. Pour, pour terminer, est un petit peu peut-être parler de, de l'avenir. Qu'est-ce qui attend finalement ce, ce club pour les prochaines échéances Comment est-ce que vous voulez grandir Comment est-ce que tu vois son, son évolution à, à court et peut-être moyen terme
1: euh, Alors sur les joueurs ou sur le club, je commence par quoi C'est comme tu le sens. Alors, euh, sur les joueurs, il y a un truc déjà à court terme, pour être sincère. de euh, c'est vrai qu'il y en a encore qui attendent des retours de clubs professionnels etc et donc ça c'est le premier truc, ensuite il y a euh, une réflexion club qui va de pair aussi avec la fin de saison parce qu'il y a encore des enjeux de montée de maintien en senior euh, chez nous et, et donc euh, cette réflexion sur euh, qu'est-ce que le club peut proposer individuellement comme projet parce qu'il y a vraiment cette volonté voilà que chaque joueur ait un projet individuel au club et euh, des objectifs et des temps de passage et des points réguliers je fais une parenthèse mais pour nous c'est important Toujours de garder en tête cette dimension individuelle de la progression du joueur, même quand on a peu de temps, quand on a des, des échéances importantes. Voilà, on essaye de, de développer la vidéo, on essaye d'être nombreux dans l'encadrement pour toujours avoir des points, des points de passage en fait avec le joueur pour savoir OK où est-ce que tu en es indépendamment du temps de jeu, mais où est-ce que tu en es. Donc ça c'est une chose. Ensuite euh, à moyen terme, l'idée nous c'est évidemment de les former pour qu'ils puissent intégrer l'équipe première en National 2, pour certains peut-être directement mais c'est difficile. Pour d'autres, via l'équipe réserve, en Régional 1, peut-être que d'autres auront besoin de passer par d'autres projets à d'autres niveaux, euh, au niveau amateur, peut-être que, à l'inverse d'autres, iront directement aller avoir leur chance dans un club professionnel. Les parcours en senior, ensuite, ils sont hyper compliqués. Euh, en tout cas, c'est très, c'est souvent sinueux, tu changes, tu reviens, tu as des échecs, des réussites, c'est dur à hein, la passerelle du 19 senior, on, on essaie de les sensibiliser à ça. Mais voilà, nous, la volonté cette année, c'était de leur donner le plus d'armes possible, que ce soit sur le plan mental, sur le plan tactique, sur le plan technique, le plus d'armes possible pour euh, affronter ensuite les difficultés du monde senior. Certains sont prêts, certains ont besoin de se prendre quelques baffes euh, au sens figuré hein, en, en senior, euh, certains ont besoin de passer par un plus petit niveau, mais je pense que, honnêtement, après une saison comme ça, ils sont quand même bien armés aujourd'hui pour euh, affronter les défis euh, en senior.
0: Bon, en tout cas, c'est super de pouvoir discuter avec toi. Et Eliès, plus globalement, sur le club du FC 93, comment est-ce que tu vois son, son évolution C'est vrai que on, on a pu le dire en au début, bah voilà, vous avez maintenant une exposition médiatique. Enfin, on, on sait qui vous êtes et peut-être que vous êtes un peu plus attendu, peut-être qu'on va un peu plus vous surveiller, j'imagine. Qu'en plus, voilà, il va avoir euh, peut-être aussi euh, ce qui va être bien, c'est un, un effet d'émulation. Peut-être qu'il y a de plus en plus de jeunes d'Ile-de-France qui vont vouloir vous rejoindre. Donc, euh, comment est-ce que tu tu vois la suite
1: Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, euh, le FC 93, euh, c'est un club qui compte, c'est un club qui fait parler de lui, c'est un club qui monte et c'est vrai, il voilà, faut le dire modestement mais aujourd'hui on est conscient de cet aspect-là on est conscient, y compris dans les championnats nationaux avec l'équipe première qui fait vraiment une super saison en National 2 et euh, ce qu'on a fait en 2019 on voit qu'on a un regard qui change un peu de la part euh, des clubs professionnels de la part des autres structures en euh, National 2 amateurs donc tout ça on le voit il euh, y a vraiment la volonté du président des dirigeants de, de fédérer dans le département autour de ce projet-là d'associer des acteurs, des clubs de villes différentes vraiment de, de fédérer de construire quelque chose qui soit pas juste une réussite de quelques-uns mais vraiment qui permette à, à des éducateurs à des joueurs de tout le territoire d'aller euh, se frotter au plus haut niveau de leur catégorie d'âge donc c'est ça un peu la direction que, que le président souhaite faire prendre au club forcément c'est un club très ambitieux Voilà, je pense que la première qualité de ce club c'est son ambition en tout cas de ne pas avoir peur de franchir les étapes un peu comme nos joueurs, ils ont essayé d'être à l'image du club, c'est-à-dire insouciant. Voilà, on est dans un championnat, ben, en fait, nous, nos joueurs, alors que tout le monde nous attendait voilà, euh, dans la zone rouge ou juste au-dessus, ben, nos joueurs, nous, euh, en fait, on leur a jamais parlé de maintien. Voilà, Ils se sont dit, ben, on est dans un championnat, pourquoi on jouerait pas les premières places Et le club, c'est un peu ça aussi, euh, sur un plan plus large, c'est, OK, on est dans un football français euh, hyper concurrentiel, mais pourquoi nous aussi, on ne jouerait pas les premières places qu'on ne voudrait pas monter Pourquoi un jour, il ben, n'y aurait pas un club du 93 qui irait aussi en Ligue 2 au niveau professionnel Et c'est un peu ça l'état d'esprit du club. Alors ça demande beaucoup d'humilité, beaucoup, beaucoup de travail et parfois beaucoup de temps. Et ça, tout le monde en est conscient. Mais il y a cette volonté de ne pas avoir de limite en fait, d'ouvrir les portes jusqu'à ce qu'elles se ferment. Et quand elles se ferment, de taper, enfin de toquer. Euh, et si ça ne répond pas, ben, parfois de forcer un peu la porte. Et pour l'instant, les portes, elles finissent toujours par s'ouvrir. Donc euh, j'espère que ça va continuer.
0: Bah écoute. On va, on va en terminer là avec vraiment des, des, des paroles super intéressantes et justement ce petit mot sur l'avenir, parce que c'était aussi l'objectif de cette émission, c'est voir comment est-ce que le club, le, le, le tien, peut continuer à, à aller de l'avant, surtout après une telle saison, se remettre de ses émotions et voilà, repartir au charbon dès juillet. J'imagine que ça va être votre, votre motivation
1: Ouais, ouais. l'idée, il euh, n'y a pas beaucoup de vacances dans un club euh, amateur, <rire> donc l'idée, c'est de préparer tout de suite le recrutement euh, euh, les, les groupes de la saison prochaine, le projet, de les encadrements et puis de repartir dès l'été en fait. la n 2 ça reprend assez tôt en juillet puis les 19 nationaux mi-juillet et en fait un club, ça s'arrête jamais euh, sur les 12 mois.
0: C'est ça. Bah écoute, en tout cas, merci ouais. beaucoup Ilyes, vraiment d'être venu dans Formation FC. C'était super intéressant euh, de discuter avec toi.
1: Bah, merci beaucoup de l'invitation, Adrien, c'était top. Euh, je prends beaucoup de plaisir d'habitude à, à écouter ton podcast, donc j'espère que il bah, y a certaines personnes qui prendront euh, un peu de plaisir à avoir écouté cet épisode, et j'en profite pour dire franchement bravo pour euh, tout ce que tu fais, parce que c'est hyper intéressant, et c'est vrai que ça a un peu, donc euh, bravo.
0: Bah écoute, ça, fait... <rire> ça, ça, me, touche, ça me touche beaucoup tes, tes mots et tout, surtout venant d'un éducateur d'un club qui travaille en U19 et tout ça fait plaisir de voir qu'on ne fait pas ces émissions pour rien, et que ça, ça a du sens, donc merci, merci à toi Ilyes, vraiment un, un plaisir d'avoir pu échanger avec toi. Avec plaisir, bah, à une prochaine,
1: euh, j'écouterai en tant qu'auditeur et puis à une prochaine, euh, avec grand plaisir.
0: <rire> Carrément, de mon côté, chers auditeurs, je vous dis à bientôt pour un autre numéro. Vous pouvez toujours nous écouter sur Deezer, Spotify, SoundCloud, iTunes et Google Podcast. Si cette émission vous a plu et si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à nous mettre un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. A très vite pour une nouvelle émission du Formation Football Club.